0: ¿Llegaremos a un 2050 con unos mares donde apenas se encuentren ya sardinas, boquerones o pulpos? ¿Qué solución habría? ¿Y si en 2025 la población de jabalíes se ha multiplicado por dos en España? ¿Cómo podremos gestionar esta situación? ¿Y si en 2030 un tercio de la población de todo el mundo trabaja desde un país distinto al que está su empresa? ¿Cómo afectará todo esto a las relaciones personales? ¿Es un mundo en el que los robots y las personas convivan? Bueno, en realidad con el avance de la tecnología esto ya está ocurriendo, no es ninguna novedad solo tienes que mirar a tu alrededor la casa la aspira un robot si tienes rumba, yo tengo en casa o si tienes en la cocina un robot que te prepare la comida que te apetezca no es mi caso, pero, en fin, mi madre, por ejemplo, tiene uno. Eh, pero esto no es lo que nos imaginamos cuando hablamos de un mundo en el que convivan robots y humanos. Más bien, estarás pensando en humanoides, que te escuchen y te puedan responder. Pues esto también comienza a ser una realidad. Escucha. Hola Gepeto, ¿podrías contestarnos a una pregunta para el programa de hoy?
5: Sería un honor contribuir al programa lo que viene.
0: Genial, antes que nada te voy a explicar quién es Gepeto. Es un robot desarrollado con inteligencia artificial sobre una plataforma humanoide. Tiene ojos, manos, se desplaza, es capaz de escucharte, de detectar dónde estás y se comunica a través de un altavoz y de una pantalla que tiene integrada. Lo hemos podido conocer en primicia y somos los primeros en conocer de su existencia. Gepeto, solo una pregunta rápida. ¿Qué opinas de robots como tú que son capaces de reproducir nuestros comportamientos?
5: La capacidad de los robots para realizar tareas humanas y reproducir comportamientos humanos tiene el potencial de ofrecer grandes beneficios, como asumir trabajos peligrosos o monótonos, asistir a personas con discapacidades y contribuir a la ciencia y la medicina. Sin embargo, también plantea cuestiones éticas y filosóficas importantes que la sociedad debe considerar cuidadosamente, por ejemplo, las relaciones humanas, la dependencia excesiva de la tecnología... Espero que estas reflexiones sirvan para fomentar un debate enriquecedor en lo que viene.
0: Seguro que sí, eso vamos a intentar. El creador de EGPETO es Pablo Medrano, CEO de Casual Robots, una de las empresas pioneras en Europa en trabajar con robótica al servicio, es decir, crear robots que están hechos para las personas, para estar en nuestra sociedad. Pablo nos ha explicado los retos a los que se han enfrentado. El mayor problema que
1: teníamos con la robótica, que no se ve pero que sí está haciendo labores, está mal que te coge el teléfono es sobre todo que es muy limitada ¿eh? incluso nuestros teléfonos llámese Siri o Alexa son bastante tontos fuera de lo que tienen programado eh, no tienen mucha capacidad para entenderlo para razonarlo
0: Aquí ha jugado un papel fundamental la inteligencia artificial esta tecnología no solo es capaz de entender frases e instrucciones complejas sino que también pueden realizar labores artísticas como pintar un cuadro o redactar un poema Gepeto, ¿podrías hacer unos rápidos sobre los robots?
5: Déjame pensar, ¿qué nos depara este futuro incierto? ¿Serán nuestros aliados o el final ya está cubierto? Teclean, cocinan, conversan en mil dialectos, nos miran desde ojos de lente, reflexivos, perfectos. En cada circuito, en cada mano extendida, buscamos la frontera entre la máquina y la vida.
0: Esto no es impresionante. Tienen capacidad creativa como los humanos. La inteligencia artificial les permite crear de cero un texto propio. Esto es algo increíble, pero ¿hasta dónde puede llegar? Pablo, mmm, da con la clave.
1: Va a ser todo mucho más natural. Nos van a entender, nos van a comprender. Hay otra línea muy importante de inteligencia artificial, que es eh, la visión. Que sean capaces de que viendo una persona está contenta, triste. Imagínate que llegas a casa y tu propia televisión se enciende, te pone aquellas fotos que, que te gustan, porque ha detectado que estás un poco deprimida. Hay unos usos que son ma maravillosos y otros que no lo serán tanto.
0: Con la inteligencia artificial surgen muchas dudas. Si pueden reproducir nuestro comportamiento, diferenciar emociones, entonces ¿podría un robot desarrollar algún tipo de trastorno, enfermedad o dependencia? Bueno, estas son las preguntas que se ha hecho Javier Reiner, que es investigador en robótica y director de la Oficina de Transferencia de la, de la Investigación en la Universidad Internacional de La Rioja. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
3: Hola, buenas tardes, José
0: Ángel. Qué lujo tenerte aquí con nosotros. Oye Javier, tú planteas un ejemplo muy interesante, el tema de la ludopatía. Antes que nada, tú haces una diferenciación entre la inteligencia artificial clásica y la generativa. Explícanos las diferencias eh, para que la gente lo, lo conozca.
3: Bueno, antes, antes que nada, eh, destacar también que, la, que se habla ampliamente del concepto de inteligencia artificial y conviene también eh, decir que, que al final es un campo bastante amplio y con diferentes enfoques. ¿no? Eh, también, como, como bien eh, comentas, eh, tradicionalmente o hasta hace muy poco, ¿no? Con la aparición fundamentalmente, que quizás yo creo que es lo más conocido eh, toda la evolución que ha tenido el procesamiento del lenguaje natural y de ahí ChatGPT, uh -huh. pues nos movíamos en, en lo que era eh, la inteligencia artificial clásica, ¿no? Donde fundamentalmente bueno, pues eh, eh, digamos que eh, los algoritmos eh, seguían unas reglas, por así decirla, fijas, y, y claro, era bastante previsible la, la posible salida o, o el resultado eh, que estos algoritmos eh, eh, iban a, a, ¿no? a, a resultar como, como eh, elemento fundamental de, de la ejecución de ese algoritmo. Sin embargo, en eh, ¿la inteligencia artificial generativa qué ha ocurrido? Bueno, pues que fundamentalmente… Han evolucionado eh, un sinfín de, de elementos que, que están en torno a esta, esta figura de la inteligencia artificial generativa, pero fundamentalmente es un nuevo modelo de aprendizaje automático ¿no? y el procesamiento del lenguaje natural. Yo creo que ahí es donde está la clave y eso es lo que ha dado lugar fundamentalmente a eh, poder generar, eh, yo digo más que conocimiento, información, uh -huh. porque... Eh, como bien eh, comentas, eh, se puede generar mucha información, pero luego habría que atender exactamente si esa información es conocimiento real o simplemente información sin gran utilidad. O incluso, como yo planteaba en el, en el artículo, eh, que, que incluso en, en el caso concreto de que si esa información la utiliza un robot pues pudiera incluso eh, llevarlo a, a conducta equivocada, ¿no? Uh -huh.
0: Claro, ahí estamos hablando de u, u, un poco el, el escenario que planteábamos en el arranque de, de esta sección, ¿no? Eh, hemos conocido a Gepeto, acabamos de hablar con él, está desarrollado para que su aprendizaje dependa de una de estas tecnologías, ¿no? Como tú decías, ChatGPT, eh, como podía ser ChatGPT. Claro, pero, pero, pero de ahí a convertirse en ludópata de algo, eh, ¿cómo llegamos a ese punto?
3: Claro, el, además yo creo que conforme estabas describiendo la, un poco la fisionomía tanto interna como externa del robot, creo que, que has, has dado la clave en el sentido de que eh, eh, lo ideal sería que a, al final el robot, en el, en el entorno determinado donde trabaja o donde queramos que desempeñe unas funciones concretas, no solo se alimente de una única fuente de información. Y para eso, pues por ejemplo, no eh, una fisionomía de humanoide, como comentabas, el, el tener sensores que no que, que recoge información también del entorno le ayuda eh, a contactar precisamente esa información que le pudiera le pudiera dar exclusivamente, eh, por ejemplo, ChatGPT. ¿no? Yo uh -huh. lo que planteaba es, eh, al final, si la fuente de información es única, en este caso, por ejemplo, eh, ChatGPT o alguno de los eh, similares que están surgiendo, y, y la, la, la respuesta muchas veces y en las ve versiones actuales en las que se encuentra no son del todo, eh, digamos, eh, eh, finas o, o digamos que... Que, que sí que da un resultado, pero ese resultado no es válido y el robot únicamente se alimenta de esa información, pues puede dar lugar a esa eh, a estos resultados. ¿no? Claro. Que al final el robot eh, pues se vuelva ludópata, pero no por nada, sino porque simplemente al final la, la única información, por ejemplo, que está recibiendo es que si apuesta, gana. ¿no? la única forma de ganar dinero es seguir apostando claro. y claro, como no tiene otra fuente sin embargo si recibiera a través de los sensores u otra, o su propio conocimiento eh, el cruce ¿no? de esa información y le dijera no, 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 o sea, el, el, el apostar continuamente no significa que vayas a ganar, ¿no? Pues eh, era un poco la reflexión que yo que yo planteaba.
0: Aquí, en el fondo, Javier, estamos hablando de, de una situación parecida a la de las personas, ¿no? Si tú al final metes a una persona en un cuarto y solo tiene inputs de una persona eso que, que está invirtiendo todos los días ¿no? en bolsa o, o que le gusta muchísimo el casino, pues al final, esa persona que está ahí encerrada y que no puede salir, vamos a ponernos en, en esa hipótesis caso, es la única fuente, la única referencia que tiene. Entonces, aquí sucedería lo mismo. Claro, eso a mí me lleva a una a una reflexión, también pregunta, ¿no? Eh, si en el día de mañana no eh, convivimos en nuestras casas, por ejemplo, con robots humanoides, eh, ¿sería bueno que tuvieran eh, inputs de diferentes personas, de diferentes entornos? ¿Sería bueno educar a esos robots?
3: Eh, sin duda y eh, además el, el ejemplo eh, de nuevo que pones eh, efectivamente ¿no? el contar con una única fuente de información esto siempre yo también creo que, que el gran reto que tienen por delante ¿no? la, la nueva generación es precisamente eso no el contrastar siempre al final la cantidad de información y, y hacerlo eh, no sacar una opinión y una opinión evidentemente válida ¿no? y, y, y ya que llevas el, el, el tema al, no al, un poco a nuestro día a día, eh, al final yo creo que otra de las de, de, la, de las de los futuros dentro de la robótica pasa precisamente por el, el no solo que nos ayude, no a un poco el ejemplo que ponía los servicios de limpieza y estas cuestiones que desde luego nos van a liberar de unas tareas tremendamente tediosas ya que en general a nadie le gusta, sino también el, el, el caso no que, que, que también se está trabajando bastante en cuanto a por ejemplo el, el acompañamiento de los robots en personas mayores ¿no? sí. eh, al final si solamente está cuidando a una persona mayor y esa persona mayor está triste está eh, envejecida no no quiere saber nada del mundo pues, eh, pues también me planteo digo, y, y, y puede ser que el robot también termine con depresión ¿no? <risa> eh, entonces es ideal evidentemente contar con, con diferentes eh, interacciones en, en cuanto al entorno que le permita construir su propio conocimiento
0: desde luego este tema es muy interesante y como tú decías ¿no? Los robots cada vez se van a ir incorporando a nuevas actividades, a nuevas tareas, y ahí tiene que haber gente como tú, Javier, que se esté haciendo preguntas para, por supuesto, si hay algún problema, ponerle solución. Javier Reiner, investigador en, en robótica, ha sido muy interesante escucharte. Muchísimas gracias ¿eh? por haberte pasado por lo que viene.
3: Nada, un placer y gracias eh, a vosotros. Que vaya muy bien. Gracias. En COPE, lo que viene.
4: José Ángel Cuadrado.
0: Durante la pandemia, con el mundo absolutamente paralizado, era habitual ver escenas de animales grandes como osos, ciervos, algún lobo, merodeando por el centro de entornos urbanos. No sé si te sucedió a ti, que en, en el pueblo en el que vives o en la ciudad viste alguno de estos, de estos bichos, cerquita. Mira, yo te cuento mi caso. En La Cañada, eh, que es un pueblo de, de Valencia, eh, yo mismo estuve ahí durante la pandemia, vi un ciervo cruzando la carretera en una zona que está repleta de chalets y de tiendas también. Vamos que en una situación normal eso es impensable. Eso sucedía durante la pandemia y en principio se acabó, porque es verdad que con la vuelta de la actividad humana, las empresas, del ruido, pues los animales se retiraron. Pero ojo porque hay uno de ellos, una especie en concreto aquí en España, que se está reproduciendo con mucha facilidad y a mucha velocidad y se calcula que dentro de unos tres años, para 2025, esos son los cálculos, habrá el doble. Y es un bicho muy grande y bastante peligroso, depende de en qué situación te lo encuentres. Te estoy hablando de los jabalíes. ¿Lo que viene será ver jabalíes por todos los lados? Bueno, pues esto que acabas de escuchar es el momento en el que una piara de cuatro jabalíes sorprendía a los bañistas de una playa de Marbella eh, la playa. Sí, sí, mientras estaban los turistas en las tumbonas, relajados, y de repente se toparon con estos animales que empezaron a husmear en las bolsas en busca, sobre todo, de comida. A lo mejor ese vídeo lo has visto. Y la presencia de los jabalíes tiene algunas derivadas peligrosas. Fíjate tú, la DGT ha contabilizado en 2022 más de 35.000 accidentes provocados por animales. Y de estos, unos 14.000, que es casi el 50%, los han provocado los jabalíes. El dato desde luego es tremendo y es que encima parece que nos han perdido el miedo porque, porque es que les estamos viendo muy cerquita. Tienen pocos depredadores, el único podría ser el lobo, pero es una especie que además está disminuyendo mucho. Cada vez hay menos individuos. Según datos del Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos, actualmente hay más de un millón de jabalíes en nuestro país y, como te decía, se espera que dentro de 2025 se duplique esa cifra. Tengamos dos millones. Cada año se cazan unos 400.000, pero no parece que esto sea suficiente para controlar las poblaciones de estos animales. Claro, para conocer cuáles son las provincias más afectadas, tengo aquí conmigo a Pablo Garrido. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo hola, estás? Hola, Bienvenido hola. a Lo que viene.
2: Encantado aquí de poder presentarme en Lo que viene, estrenarme y aprender de, de todos vosotros.
0: Te vamos a llamar muchas veces, porque además los temas que, que tratamos contigo son muy interesantes. Entonces, decíamos que tú has echado un poco un vistazo al mapa y entonces eh, la cuestión es saber en qué provincias
2: hay más de, de estos animales. Sí, pues mira, he visto un informe del grupo de... De prevención frente a la peste porcina africana ¿Sí? y señala que el jabalí está en fase de crecimiento acelerada en la mayoría de provincias españolas. Para que te hagas una idea, José Ángel, casi dos hay casi dos jabalíes por kilómetro ¿Vale? cuadrado. Y entonces, estos jabalíes, las, población, pues, en las poblaciones de los jabalíes se dividen pues, por categorías y en la primera nos encontramos que están Huesca y Gerona. Allí hay una alta densidad de jabalíes pero una tasa de crecimiento reducida.
0: Vale. O sea, allí hay muchos y en principio se están reproduciendo a un ritmo más o menos estable, pero no muy rápido.
2: Sí, allí la, la densidad de población de jabalíes es muy, muy grande, solo que, que no se están reproduciendo en otra, con unas tasas tan grandes como, por ejemplo, están que están en la, segunda categoría, en la segunda categoría como provincias como Barcelona, Valencia y Alicante, que allí la densidad es menor, pero con una tasa de crecimiento mayor. Uh -huh. Y luego está por último también la tercera categoría que está en el resto de provincias de España y que cuentan con menos ejemplares y una tasa anual de crecimiento que es más escasa. Y esto no quiere decir que no se estén reproduciendo porque en un futuro se esperan que esta, que esta tasa de crecimiento de reproducción de los jabalíes se duplique. Mm
0: -hmm. Muy bien, pues ya sabemos entonces los puntos del mapa en los que en principio tenemos que estar alerta. A mí me llama la atención Barcelona, Valencia y Alicante, sobre todo porque son núcleos de población muy grandes, con lo cual pues ahí puede haber ciertos riesgos. Pero bueno, eh, sobre todo, Pablo, si te parece, para, para ver las consecuencias de todo esto, vamos a hablar con una persona que sabe mucho, que es Cristian Gortázar, que nos está escuchando ya aquí en Lo que viene. Es catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha en el Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
6: Eh, muchas gracias a vosotros por por eh, prestarnos atención en estos temas de, de campo.
0: Claro, la, la pregunta aquí, Cristian, eh, es bastante clara. ¿no? Yo he puesto ese ejemplo de, de la pandemia en la que, claro, se paraliza absolutamente todo, nos metemos todos en casa y es lógico que los animales eh, campen a sus anchas, ¿no? se muevan por donde quieran. Eh, pero claro, ¿qué está pasando con, con el jabalí cuando todo ya ha vuelto a la normalidad? ¿Por qué se están acercando tanto? ¿Por qué se están reproduciendo tanto? Mm,
6: son muchas razones, pero en primer lugar hay que decir que el jabalí ya venía proliferando bastante antes de la pandemia. ¿vale? Los, los problemas de los jabalíes urbanos, por ejemplo, que es una de las cosas llamativas que ocurre como consecuencia de su, de su expansión, eh, ya se daban en ciudades como Barcelona 10 años antes de, de la pandemia. Es decir, la pandemia simplemente lo que ha hecho es evidenciar más una situación que ya existía y quizás acelerarla en algún caso. ¿Mm. ¿Por qué ocurre eso? Vamos a ver. Eh, el jabalí es una especie... Como los conejos, como las ratas, como, como algunas otras, adaptada a una intensa depredación, a una intensa pérdida de, de crías. Eso en ecología se llama especies eh, estrategas de la R. Eh, son especies que tienen muchas crías precisamente para compensar una mortalidad esperable muy alta por uh -huh. los depredadores o por, por las circunstancias. Bien, ¿qué ocurre eh, en nuestro mundo moderno? En nuestro mundo moderno, el jabalí prácticamente carece de depredadores, ¿eh? aunque en España tengamos una buena población de lobos, pues desde luego no es suficiente para controlar al jabalí claro. y evidentemente no está no está en todas partes y es prácticamente como has dicho el único depredador natural. El otro depredador del jabalí es el ser humano, Somos nosotros. pero cada vez tenemos cada vez tenemos menos cazadores. Claro. ¿eh? cazadores han bajado y siguen bajando progresivamente de año en año eh, y la capacidad de la caza para regular la población es baja. Entonces, ¿qué pasa? Una especie adaptada a que se extraiga siempre mucho, a que siempre haya mucha mortalidad, sobre todo de crías, eh, que no tiene predadores, que además se le caza poco, que encima se encuentra con un ambiente urbano o periurbano, donde, desde luego, eso no son terrenos cazables, son terrenos cinegéticos, con lo cual, eh, eh, además, la capacidad del ser humano de, de regular sus poblaciones es aún menor, pues se encuentra en un ambiente absolutamente propicio. Claro. Para colmo, además de no cazársele, en ese ambiente hay mucha comida. El jabalí es un oportunista que va a comer pues desde, desde cualquier producto de la huerta, frutas, eh, etcétera, etcétera hasta, por supuesto, basuras Basura. y otra, otros alimentos de origen humano.
0: Claro. Eh, bueno, y entonces la, la pregunta es, ¿qué, qué, qué podemos hacer? Eh, quiero decir, si cada vez hay menos depredadores naturales, si cada vez hay menos eh, cazadores, eh, ¿qué alternativas hay para mantener a raya la, las poblaciones de jabalíes?
6: Eh, cualquier población animal eh, va a estabilizarse cuando haya un equilibrio entre los recursos que hay en el medio, fundamentalmente el alimento, y eh, la población animal entonces hasta, hasta que no se alcance ese equilibrio, eh, la población animal va a seguir creciendo, a no ser que seamos capaces de realmente extraer suficientes como para tener un impacto eh, entonces ¿qué se puede hacer? ¿qué se está haciendo? de hecho, en, en entornos como por ejemplo Barcelona o en algunos en, otros eh, entornos de, de, de situaciones de, de jabalí urbano eh, pues dos cosas, o eso es lo que se debería hacer eh, por un lado intentar que en el área del entorno de la ciudad, es decir, en las áreas naturales que rodean un, un núcleo urbano haya un incremento de la presión un incremento de la presión cinegética un incremento de la caza ¿vale? a ayudar a la caza lo más posible eh, autorizando por supuesto todas las cacerías necesarias, facilitando el ejercicio de la caza eh, incentivando que haya nuevos cazadores que insisto que ese es un problema muy serio etcétera, etcétera, de forma que eh, las actuaciones que haya en torno a la zona problema eh, sean lo más intensas posible. Y en la zona problema, en la ciudad o en la zona periurbana, eh, velar porque el jabalí tenga los menos recursos posibles. Él va a buscar dos cosas, fundamentalmente comida, en segundo lugar, refugio. Refugio, es decir, eh, zonas de vegetación densa, cerrada. ¿Qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, en los parques periurbanos, evitar que haya manchas de matorral muy denso, eh, de forma que no haya un refugio evidente para, para el jabalí. Pero mucho más importante que eso, en paralelo, hay que trabajar con cómo se gestionan los residuos urbanos, es decir, evitar por todos los medios que pueda haber acceso de jabalíes a bolsas de basura, sí. es decir, utilizar contenedores que, que sean a prueba de jabalíes, etcétera, etcétera, y educar a la población para que para que no haya eh, depósito de basuras en situaciones menos controladas. Eh, segundo, controlar muy bien el asunto de las dichosas colonias felinas, porque el problema es que eh, en algunos entornos, por ejemplo Barcelona, eh, los jabalíes se han acostumbrado a consumir el pienso que las personas bien intencionadas ponen para los gatetes de la calle. Sí. Resulta de los gatetes de la calle, acaban siendo los jabalíes y, y les acaba viniendo muy bien ese pienso para gatos, no, muy rico en proteínas y muy y muy eh, eh, atractivo para ellos. Eh, y eh, bueno, pues eh, esas son las pocas cosas que se pueden hacer realmente. Eso y educar al público en el sentido de que tengan algo de cuidado con los jabalíes, porque ya ha habido repetidamente eh, no exactamente ataques, pero sí eh, eh, bueno, pues pues el acceso de un jabalí de repente a la bolsa de la compra o a la bolsa de basura, eh, que si eso lo hace eh, ante una persona mayor y esa persona mayor se cae, pues está en el problema de que se rompa una cadera o tengamos mm. un problema, ¿no?
2: Oye, Cristian, y eso, esto que estás contando de que los jabalíes pues, nos puedan a, puedan provocar ataques a los seres humanos, bueno, también han, como ha contado antes mi compañero José Ángel, la DGT ha contabilizado 14.000 accidentes en el año 2022. Pero entonces, aparte de estos problemas que suponen para nosotros, ¿también nos pueden pegar algunas enfermedades?
6: Eh, sí, no solo eso. o sea, Los problemas son, son múltiples. Eh, el, el de los accidentes de tráfico es terrible porque implica vidas humanas todos los años y va, va va aumentando, o sea que realmente es terrible. Eh, el problema de los jabalíes urbanos es más un problema, eh, digamos, de convivencia con especies en la ciudad, que, que es que es conflictiva y es complicada, y más ahora con las nuevas regulaciones como la nueva ley de derechos de los animales, que, que para el tema del control de jabalíes urbanos va a suponer un auténtico, un auténtico problema, ¿no? una auténtica traba. Pero más allá, efectivamente, los jabalíes transmiten enfermedades. Algunas son eh, contagiosas eh, a las personas, algunas son zoonosis, podemos hablar de salmonella, por ejemplo, que es extremadamente común, podemos hablar de hepatitis E, podemos hablar eh, bueno, de, de muchísimas otras eh, que ellos portan, de forma que si hay una contaminación por jabalíes urbanos, por ejemplo, en un parque de juego de niños o alguna cosa así, pues, pues evidentemente es un riesgo. Pero es mmm, aún mayor el riesgo en agricultura y en ganadería. Los daños a la agricultura son terribles, especialmente en regadíos, eh, imaginaos un cultivo de maíz al que se mete una piara de jabalíes poco antes de la cosecha, pues causa un auténtico, un auténtico destrozo. Mm. Eh, pero en ganadería es, 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 es muy grave también porque los jabalíes son los principales eh, mantenedores de algunas infecciones muy problemáticas para nuestras especies ganaderas. Por ejemplo en España son un reservorio muy importante de tuberculosis bovina.
0: Pues desde luego queda bastante claro el impacto que puede tener esto y las cifras están ahí, ¿no? Si la tendencia continúa lo ha contado Pablo, lo he contado yo en 2025, en teoría en vez de un millón de jabalíes habrá dos en nuestro país y ya veremos todo esto cómo lo, lo gestionamos Bueno, ya veremos, quedan tres años pero desde luego, escuchándote a ti Cristian, has dado algunas ideas para que nos pongamos mana, manos a la obra. Así que nada, Cristian Gortázar, Cate Catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha en el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos. Ha sido un placer escucharte. Muy bien explicado todo. Gran divulgador. <risa> Cuídate mucho.
6: Igualmente y muchísimas gracias por contar con el IREC. Un abrazo.
0: Pablo, muchísimas gracias por traer este tema a Lo que Viene y te seguimos llamando. A ti, José Ángel. Seguimos aquí en Lo que Viene. En COPE, Lo que Viene.
4: José Ángel Cuadrado.
0: Revisando las cifras sobre la pesca mundial, he visto que en los últimos 50 años los millones de toneladas de peces y de animales acuáticos que se capturan cada año han pasado de unos 60 millones de toneladas a 90. Es decir, casi que ha aumentado un tercio. Entre otras cosas porque... Ha crecido la demanda de estos productos porque la población mundial es cada vez mayor y por tanto cada vez somos más bocas. Que estamos pidiendo de comer. Y esto lleva años provocando una presión casi insoportable sobre determinados caladeros de pesca en los que no se deja recuperar a poblaciones que por allí se mueven. Por hablar de algo que nos pilla de cerca, ¿no? El Mediterráneo. Eh, lo están pasando mal sardinas, merluzas o, o boquerones. Claro, la pregunta es, ¿te imaginas un mundo en el que no existiera el espeto de sardina? Hay mucha gente que me está escuchando ahora mismo y se está echando las manos a la cabeza. Pero, ¿qué puede pasar en los próximos años si todo continúa igual? Bueno, la alternativa a la pesca en mares y océanos es una y se llama acuicultura. Se trata de cultivar seres acuáticos para consumo. Déjame que te dé un par de cifras y luego vamos a saludar a una persona muy interesante, muy interesante para hablar sobre, sobre este asunto. En 2030, que eso es dentro de siete años lo que viene, es que dos de cada tres peces que comamos van a ser de granja. El 50% del marisco que se consume en todo el mundo, ahora mismo, procede de la acuicultura. Y España es el mayor productor en volumen de toda Europa. Jordi López, doctor en veterinaria, profesor de la Universidad CEU Cardenal Herrera y especializado en acuicultura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
7: Muchas gracias.
0: Jordi, si decimos que la acuicultura es ahora mismo una de las industrias de producción de proteínas con mayor proyección del mundo, no nos estamos equivocando, ¿verdad?
7: Sin lugar a dudas. es eh, De las producciones animales es la que tiene un mayor crecimiento sostenido en los últimos años, porque, eh, como bien comentabas, eh, bueno, el año pasado, en noviembre, alcanzamos los 8.000 millones de personas en, en el mundo y, bueno, la gente quiere comer Exacto. y cada vez quiere comer mejor, como es, como es lógico. Entonces, eh, la proteína de origen animal eh, más sencilla y más eficiente para producir es la proteína de pescado. Uh -huh. Entonces, eh, es lógico que, que la FAO... Eh, apueste muy firmemente por, por la producción acuícola como uno de los pilares en los que se tiene que sustentar ese crecimiento de, de la producción de alimentos para alimentar a esa población eh, creciente año a año.
0: Hmm. Eh, Jordi, cuando hablamos de la acuicultura, eh, en fin, no es una industria nueva, de hecho, yo he estado documentándome un poco, ¿no? Hay indicios de que hace 4.000 años los chinos ya criaban peces en cautividad para destinarlos tanto a alimentación como también como or ornamento, ¿no? Y desde entonces el asunto ha evolucionado muchísimo. Ahora se consiguen animales libres de enfermedades, se puede incluso conseguir... Eh, por hablar de un caso concreto, ¿no? más machos que hembras o viceversa, porque interese, eh, ¿puedes destacarnos algún punto relacionado con la investigación puntera en la acuicultura eh, que, que se esté desarrollando ahora mismo?
7: Podemos conseguir poblaciones que sean eh, triploides en lugar de diploides, o sea, que su dotación cromosómica sea 3N en lugar de 2N. Para explicarlo un poco para quien no lo conozca, eh, los seres vivos tienen dos pares de cromosomas. ¿vale? Eso se conoce como 2N. Sí. En, es que, en este caso serían 3N, tendrían tres pares de o sea, tres unidades de cada uno de los cromosomas. Esto lo que hace es que toda su energía se destina a crecimiento. ¿vale? Mm. Por ejemplo, esto se, se hace mucho con, con las ostras. ¿vale? Por eso, cuando nos comemos una ostra, muchas veces eh, lo que es que tiene mucha más carne que, que una, vamos a llamar, eh, natural. Salvaje, ¿vale? ¿no? Porque, mm porque al final eh, no tiene gónada o, o la gónada no está desarrollada y por tanto pues tiene más sabor, tiene más carne. Mm. Eh, es Desde un punto de vista eh, órgano es mucho mejor. Y ¿vale? esto,
0: de, de todas formas Jordi, para que la gente lo entienda, todo esto eh, se consigue, eh, estas variables ¿no? de las que estás hablando, se consiguen mm. con cambios de temperatura en el agua, con que el Eso agua es. sea más o menos ácida, ¿verdad?
7: Sí, el, pues al final los animales se adaptan a, al entorno y, bueno, no sé si conoces el ejemplo, no tiene mucho que ver, pero para que entendamos un poco, las tortugas, por ejemplo, cuando ponen los huevos, en función de la temperatura, salen más machos o hembras sí. ¿vale? mm. Pues esto es algo parecido, ¿vale? Entonces, modificando temperatura o simplemente en, en fases embrionarias muy tempranas, aplicando una, pe una pequeña corriente eléctrica, podemos conseguir eh, individuos con las características que buscamos, o sea, es... No es que estemos tratando con hormonas ni que estemos haciendo aquí, aquí eh, cosas raras, ¿vale? sino que son modificando un poco el ambiente conseguimos esto. Uh -huh. Eso es desde el punto de vista reproductivo. Otro de los hitos que se está, lo estamos viviendo en directo, por ejemplo, es la reproducción del atún rojo. vale uh -huh. eh, El atún rojo es un, un producto muy demandado, ya no solo en España, sino a nivel global. Japón eh, demanda muchísimo... Eh, atún rojo y en España somos punteros en, en investigación de esta especie. Se ha conseguido la reproducción de, de esta especie en cautividad, se ha conseguido la cría larvaria, porque uno de los cuellos de botella siempre es la, la alimentación larvaria. Con el atún rojo se ha conseguido aquí en España, se ha conseguido en cautividad y es más, en, ya se están intentando eh, mover todos los trámites para construir la primera granja de, de reproducción de atún rojo eh, a nivel mundial aquí en España, o sea que...
0: Por cierto, ¿dónde estaría esa granja en, en España?
7: Eh, el, por la información que yo tengo eh, estaría en Comunidad Valenciana.
0: Ah. No, te, te lo decía porque eh... está en una
7: fase muy, perdón, en una fase muy embrionaria el proyecto, pero bueno, es el primer proyecto que se monta a nivel mundial de este en este sentido, o sea que Qué interesante. Es
0: interesante. Qué interesante, sí. Jordi, aquí en España, sobre todo en el norte, se están invirtiendo muchos esfuerzos en la cría y en la reproducción de los cefalópodos, pulpos. Eh, nos lo ha contado Luis Antonio Pérez Carrasco, que, que es de Acuinuga, es veterinario, es director de la división de acuicultura de, en Acuinuga. Es una empresa que lleva ya 25 años trabajando. Vamos a escucharles.
8: Bueno, los avances más importantes en la reproducción de especies se están dando en un grupo de gran valor comercial, que son los cefalópodos, como el pulpo, estas son especies muy difíciles para la reproducción en cautividad porque el acondicionamiento y la maduración hormonal de los reproductores es muy complicada. Y eso resulta en la producción de huevos de los que nacen larvas o paralarvas. ¿no? Y estas larvas suelen presentar mortalidades muy elevadas porque tienen una alimentación muy selectiva requieren de presas vivas como pequeños crustáceos y de estímulos en su entorno que, que las estimulen a comer.
0: Claro, Jordi, se dice, por ejemplo, que aquí en, en, en la costa de España, ¿no? eh, en el Mediterráneo, por ejemplo, en el norte también, en, en Galicia, cada vez hay menos pulpos. Eh, estamos hablando de ese caso concreto, pero yo no sé qué especies acuáticas eh, que interesen a nivel comercial están en, en serios riesgos eh, de... de Pervivir, ¿no? en los próximos años y con lo cual se van a poner ahí muchos esfuerzos aparte del pulpo
7: Los más mayores de, del lugar recordarán que antiguamente doradas y lubinas pues se consumían eh, en navidades y si sí eso vale actualmente la dorada y la lubina son una especie totalmente habitual en, en los mercados y eso ha sido gracias a la acuicultura o sea, al final se ha por decirlo de alguna forma se ha democratizado el consumo de estas especies. Con el pulpo ha pasado lo mismo o va a pasar lo mismo. El pulpo se ha conseguido cerrar el ciclo, se va a montar en breve la primera granja de, de pulpos a nivel mundial y eso lo que va a conseguir es reducir la presión sobre las poblaciones silvestres. ¿vale? Al final lo que conseguimos es proveer esas especies de, de granja y evitar el tener que extraerlas del mar con eh, la presión que ellos sobre no solo sobre esa especie sino sobre todo el ecosistema uh -huh. ahora, al final eh, yo siempre digo que estamos viviendo en directo algo que en, en tierra sucedió en el neolítico, cuando el ser humano pasó de ser cazador y, y recolector y empezó a ser agricultor y ganadero algo que pasó durante miles de años esa transformación, nosotros la estamos viviendo ahora en directo, lo que pasa es que no somos conscientes ahora estamos dejando de ser Cazadores del mar para ser eh, para, para ser ganaderos mm. del mar. Entonces, es algo muy interesante también para, para es, poder analizar.
0: Desde luego que sí. A, ¿Es, ¿Es oficial, por cierto, dónde va a estar esa esa de granja más que fábrica? <risas> ¿Granja de, de pulpos?
7: A mí, a mí me gusta más el término granja porque es una granja Sí, de, no, no, de, de la de fábrica no me gusta, desde
6: luego.
7: <ríe> Lo mismo piste pistefactoría también tiene una connotación que no, no me acaba de gustar. Mm. Yo siempre que puedo, alguna vez se te granja, escapa. Gracias. Pero son granjas de peces o son granjas eh, acuícolas. Eh, creo que si no me, si no me equivoco, que, que los permisos se los estaban solicitando para, para montarla en Canarias. Uh -huh.
0: Por cierto, eh, la acuicultura tiene también como reto ayudar a mantener los entornos naturales en mejores condiciones. Tú lo decías, ¿no? Si se cría el pulpo en cautividad y se consumen eh, esos animales, ¿no? al final los, los especímenes salvajes eh, se van a dejar, ¿no? Eh, con lo cual se podrá se podrán reproducir con mayor tranquilidad y, y habrá más en los entornos naturales. Pero fíjate, en Acuinuga, por ejemplo, llevan años trabajando en el dragado y en la limpieza de entornos acuáticos. Esto nos ha contado Luis Antonio Pérez. Claro, Jordi, eh, lo decíamos, eh, uno de los principales retos que tiene también la acuicultura y, y una de las principales ventajas de, de criar animales en cautividad precisamente es que la presión sobre los entornos naturales donde están esos animales va a disminuir. Bueno,
8: en el área del dragado medioambiental eh, trabajamos utilizando una nueva herramienta que es la Ecodraga Watermaster. ¿No? Esta es una nueva plataforma multifunción pero que ya se utiliza mundialmente para trabajos en el entorno acuático. Es eh, realmente muy versátil, es autotransportable, camina sola fuera del agua y se introduce en el mar, el río, lagunas o balsas por sus propios medios. Esta máquina es capaz de aspirar miles de metros cúbicos de fango o lodos hasta en seis metros de profundidad con una precisión que se basa en GPS y posicionamiento satelital, pero también es capaz de retirar selectivamente especies invasoras como el jacinto de agua, algas, plásticos, etcétera. Además de realizar trabajos como construcción de pantalanes, protección de riberas, regeneración de playas... Ampliación de cauces, no sé, aumento de calados, prevención de inundaciones, limpieza de fondos contaminados. Sí, y desde luego
0: hay proyectos muy interesantes eh, ya por, por terminar, ¿no? Y que la gente lo, lo conozca y el que quiera que, que investigue. Por ejemplo, en Noruega eh, hay, hay una piscifactoría que, que cultiva no salmones y algas a la vez, con el objetivo de que las segundas se alimenten de los desechos de los primeros. Con lo cual también se intenta pues que esos eh, entornos sean circulares, ¿no? Y que todo empiece y termine en, en esa misma inst instalación, con lo cual ahí se está invirtiendo muchos esfuerzos y, y el trabajo está ahí. Eh, Jordi López, doctor en veterinaria, profesor de la Universidad CEU Cardenal Herrera, especializado en acuicultura. Ha sido un lujo escucharte. Muchas gracias eh, por echarnos un cable con, con este tema que ha sido muy, muy interesante.
7: Muchas gracias a vosotros.
0: Cuídate, continuamos aquí en lo que viene.
4: Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chats erreront à porte comme les petits soldats qui veulent En cope, cope. Lo que viene. José Ángel Cuadrado.
0: No quiero trabajar, es lo que dice esta canción del grupo estadounidense Pink Martini. Seguro que es una frase con la que te puedes identificar fácilmente, aunque te guste mucho tu trabajo, seguro que hay momentos no tan buenos, eh, aunque es verdad que, ¿para qué negarlo? Se trabajaría mucho mejor viendo el Empire State todos los días, la Torre Eiffel o una playa. ¿Te imaginas todos los días trabajar con el ordenador desde una terraza y ver la playa? Mila, la técnico me está mirando y está suspirando, es que no es para menos. Pues fíjate, quiero que cojas tus cosas, que hagas las maletas, todo mentalmente, y sobre todo que no te olvides de meter un teléfono móvil, un smartphone, y el portátil, porque te voy a llevar a trabajar al otro lado del mundo. Imagínatelo, trabajando para la misma empresa Para la que trabajas ahora mismo Pero haciéndolo desde una playa de Bali Mañana Al día siguiente Desde Sydney O unos días después eh, Y acabar la semana, esa misma semana trabajando en Tokio. Sería una maravilla, ¿o no? Bueno, pues eso es algo que puedes hacer si eres nómada digital, es decir, una persona que lleva el ordenador a cuestas y que se dedica a trabajar y a viajar al mismo tiempo y todo para una empresa que, que nada tiene que ver con el país al que se viaja, es decir, la empresa puede estar donde quiera. Pero tú también estás donde te dé la gana. Más allá de todas las implicaciones legales que esto puede tener, lo cierto es que ya son muchas las empresas las que dejan a sus empleados moverse a cualquier parte del mundo, siempre y cuando cumplan con un horario y con unos objetivos. Esto último es importante. Algo así es lo que le pasa, por ejemplo, a Stephanie. Es una mujer estadounidense, tiene 34 años, actualmente vive en México y quiere que su próxima parada como nómada digital sea nuestro país, España.
4: Queremos mudarnos a España porque queremos darles una vida mejor a nuestras hijas, darles mejores oportunidades y un sitio más seguro en el que puedan vivir. México es precioso, pero tiene problemas con el crimen organizado, las desapariciones y nos hace tener miedo. Sabemos hablar todos español, así que será más fácil irnos a España que a otros países y espero que en algún momento nuestras hijas puedan tener pasaporte europeo para vivir y trabajar ahí.
0: Espera hacerlo en los próximos dos años y, y sí, como has oído, piensa mudarse con, con toda la familia. Eso sí, tendrá que adaptar un poco sus horarios a los estadounidenses.
4: Ahora mismo trabajo de contratista independiente, puedo hacerlo en la misma compañía y desde cualquier lugar del mundo. Tengo que modificar un poco mi horario porque trabajo para el uso norteamericano, así que en España trabajaré por las tardes y las noches. Y
0: como buena nómada digital, aún le queda por decidir a qué parte de nuestro país
3: quiere venir.
4: No tenemos un lugar en específico al que nos gustaría ir, pero creo que el norte de España es precioso. El clima es bueno, no parece muy caluroso y además me encanta estar cerca del mar. Estamos abiertos, eso sí, a ir a cualquier lugar, aunque mi prioridad es que todos estemos seguros, que mis hijas puedan tener educación de calidad y disfrutar también de la naturaleza sin tener que preocuparnos de nuestra seguridad. No, Seguro que en
0: cualquier parte de España va a estar más a gusto que en brazos y es que nuestro país empieza a ser uno de, de esos países paraíso para que lleguen los nómadas digitales. De hecho, desde el gobierno ya trabajan para una normativa que nos ayude ¿no? a acoger a estos nómadas hay más paraísos para estos nómadas digitales como Canadá o Estonia que de hecho ya cuentan con visados especiales para este tipo de trabajadores hay algunos por cierto con visas y condiciones muy apetecibles varios ejemplos, Malasia, Cabo Verde o Barbados Miguel Rubiales Pérez, si tú tuvieras que elegir uno de esos países para irte como nómada digital, ¿cuál sería? ¿Malasia, Cabo Verde o Barbados? A ver
9: probablemente ninguno, ¿Ninguno? No, procuraría evitarlo, procuraría evitarlo
0: ¿Irías? ¿Dónde te irías?
9: A, a, a ningún sitio, quizás iría no sé, iría, iría a Cádiz mi familia es de Cádiz, entonces quizás <ríe> pasaría algún tiempo allí, visitaría amigos pero creo que que me mantendría localizado y me mantendría en el sitio donde vivo sí. donde tengo mi red de apoyo donde tengo mis aficiones y muy probablemente pues si hago una familia donde los abuelos me puedan ayudar y donde tenga ah, red de cobertura
0: ah, amigo, amigo. El...
9: pero no solo ¿eh? en realidad eh, en, en esto que, que he estado escuchando antes uh -huh. hay un momento que creo que hay una confusión de términos entre parcial exit y nómada digital uh -huh. Si María pretende mudarse a España con sus hijos, establecerse en una ciudad y vivir durante años, ella técnicamente no sería una normal. No es digital, un normal, eso es. No, ella estaría haciendo una estrategia de parcial exit. Uh -huh. Si piensa a lo mejor vivir unos años en España, mejorar en su empresa o mejorar en su currículum, en su situación profesional, y luego volver a su país de origen, pues sería una estrategia de parcial exit. Si su plan es a lo mejor vivir siempre... En alguna ciudad española, pues su estrategia sería una estrategia de migración uh -huh. para tener una vida y unas condiciones laborales mejores. Los nómadas digitales, una de sus características es que, que con frecuencia no pasan más de tres meses en un sitio. Uh -huh. Y eso puede tener ventajas y puede ser muy interesante, pero en su propia experiencia también a veces les resulta cansado y les resulta difícil. Una de las razones por la que hacen esto es por un tema impositivo. Si no pasan ciertos meses en, en un país determinado, eh, pueden no pagar los impuestos correspondientes a su, a su, a su salario. Eso ocurre en Alemania, que si nunca estás más de tres meses seguidos en un sitio, pues digamos como que no pagas IRPF, uh -huh. algún, una, alguna equivalencia.
0: ¿Eso a nivel familia cómo se, cómo se lleva? ¿Cómo, ¿Cómo lo organiza esta gente?
9: Sobre todo, por ejemplo, si tienes niños
0: pequeños, ¿no? O sea, cada tres meses es inviable eh, llevarte a los niños pequeños detrás.
9: Es, es inviable y sería terrible eh, la respuesta es que no lo hacen. Eh, hay un, muchas restricciones que tiene mucha gente para seguir ese, ese estilo de vida y, y nos hace también plantearnos hasta qué punto ese estilo de vida es deseable, incluso a medio plazo, no digo ya a un plazo largo de vida, que seguramente no. Pero, ¿cuánto tiempo, imagínate tú, cuánto tiempo aguantarías mudándote cada dos meses y medio?
0: No, desde luego. O sea, no lo sé. O sea, yo llevo dos semanas fuera de mi casa y tengo ganas de volver a mi casa, aunque sea unos días. Esa <risa> es, es, es la verdad.
9: Claro, pasa mucho. Esto, esto también, en realidad, es una reflexión, no solo como sociólogo, sino como geógrafo y geógrafo humano. Que ambas disciplinas tratan un poco esto, ¿no? El, los estilos de vida, las condiciones pero en concreto la geografía insiste en la importancia del lugar, del entorno, de la movilidad, de, de la geografía, al fin y al cabo, del espacio en nuestra vida y en, y en, y en nuestra sociedad. ¿Mm? Entonces, ¿qué ocurre con los nomás digitales? Que hay muchos que en realidad eh, hacen más de la necesidad de virtud. Tienen un empleo razonable y tienen la capacidad de que ese empleo se realicen remoto, pero con frecuencia lo que vemos es que no son la, las personas mejor remuneradas ni los profesionales más consolidados los que acaban eligiendo este tipo de opciones. Muchas veces son personas que en su ciudad de origen, en una su ciudad suiza, en Nueva York, en, en Berlín, eh, tienen, son como de un origen de clase media y sus condiciones no les permitirían a lo mejor vivir en el tipo de barrios o el, el, el tipo de estilo de vida y de prestigio asociado a las condiciones que tienen
0: Si esto, como tú decías, ¿no? los trabajos en remoto, los trabajos eh, en internet ¿no? digitales van, van, van a ir a más y, 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 por ejemplo, no los nómadas digitales también aumentan en, en todo el mundo, ¿vamos a sociedades cada vez eh, menos interrelacionadas entre, entre sí? O sea, la gente que está en esas sociedades cada vez más inter, eh, menos interrelacionadas en, entre sí, ¿o no?
9: El, 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 eso ha ocurrido. Porque al final, si estás tres online, meses en un sitio, no el, el tipo no de, te de relaciones tiempo... online cada vez eh, ocupa más en, en nuestro tipo de sociedad. El... La gente es cierto que habrá un porcentaje de gente que, que esté en forma de nomadismo, quizá durante unos años de su carrera laboral, quizá la gente más desafortunada, pero en realidad eso no es, ni, no es el fenómeno más relevante. De la misma manera que alguien puede hacer, comillas, de nómada digital, las empresas pueden deslocalizar sus, sus trabajadores. Si tú tienes X% ciento de trabajadores que trabajan solo en remoto y que se permiten irse a vivir por el mundo... Mm. No tardarán muchas empresas en darse cuenta que lo que pueden hacer es contratar personas de otros países que tienen un coste de vida menor, pagarles menos y ahorrar costes. Sí. El principal problema no es una sociedad donde, como hay muchos nómadas digitales, no nos agrupamos y no salimos de caña, que no es una distopía que nos amenace fuerte. El principal problema es que con la tecnificación, con la tecnologización, con el trabajo remoto, se empiecen a deslocalizar un montón de empleos y haya un, un problema en, en los países en los que las condiciones laborales son más decentes. Claro.
0: Claro, claro. Qué interesante esto que esto último que estás diciendo y esta última reflexión. Pues Miguel Rubiales, licenciado en Sociología, doctor y profesor en Geografía de la Universidad de Barcelona. Me guardo tu teléfono porque ha sido muy interesante escucharte y seguro que te volvemos a llamar pronto. Cuídate mucho.
9: Fenomenal. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Hasta
0: la próxima. Pues hasta aquí lo que viene, hasta aquí los temas de ciencia y tecnología a esta hora en la cadena COPE. Ya sabes que puedes recuperar todos nuestros contenidos en COPE.es, los tienes también en las redes sociales y el mensaje es que te esperamos la próxima semana en el mismo sitio y a la misma hora. A disfrutar. Hasta siempre.
10: Spanish on Italian TV Sometime in the future Whilst wondering if your mother still ever thinks of me Hallelujah Blank Canvases lent Against Gallery Walls Floor Sculptures of anything goes On the marble stairs Is that fake sense of longing Kinda trying to cause a scene Guess I'm talking to you now Puncturing your bubble of relatability your horrible new sound, baby those mixed messages ain't what they used to be, when you said 'em out loud, blank, canvases, lent against gallery walls, floor, As of anything goes On the marble stage